0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教外爸爸读书。那最近呢，咱们也读了很多关于金融危机、经济危机的一些书籍啊。今天咱们继续聊一下这个关于零八年金融危机的时候，那个时候非常畅销的一本书，叫做《大而不能倒》。其实当时的金融危机，其实就是因为啊我们所说的非常有名的雷曼兄弟的倒闭而引发的一系列连锁的反应。出现了全球金融的海啸，后来呢，美国在反思的时候也无数次的提到，如果那个时候能早点对雷曼进行施救，去兜底的话，那么最后的损失要小的多的多。比方说，那么本来呢，可能是一个亿能搞定的事情，结果最后花了一千个亿，大概这样一个级别啊。于是呢，那几年就反复流行一个词儿，叫啥？叫。大而不能倒，说的就是当一个金融机构足够大的时候，它就会对监管形成一种反制。所以说那个时候啊，马老板在上海的内席化之后，是吧？想要上市，为什么突然叫停了？其实他就想用这种大而不能倒的这种理论来反制监管，结果监管果断出手啊。那么， 2009年10月，这本书在美国进行出版，迅速成为亚马逊财经榜榜首。投资家巴菲特还给作者送去了一张海报，多次呢在公开场合演讲中称称这本书是一本非常棒的书。它为人们展现了大量的第一手现实的资料，有助于咱们开始展开思考，到底该怎么去面对大型的金融机构和风险之间的关系。那么这本书的作者呢是《纽约时报》首席专家作者索尔金，是由我国著名经济学家巴曙松来翻译的。那这一次美国硅谷银行的倒闭，然后呢，美联储赶紧去兜底，其实就是借鉴于当时的雷曼的经验而去做的一件事情。那时间拉回到二零零八年九月十三号，摩根大通的首席执行官他叫杰米戴蒙，和这个华尔街的其他大亨。在一起聊天，正在研究如何解救雷曼兄弟的问题。那么戴蒙很清楚，雷曼熬不过这个周末了。除了雷曼之外，美林银行也遭遇了同样的麻烦。于是呢，他就提出了让雷曼和美林进一步补充抵押品。除此之外呢，全球保险巨头美国国际集团，也就是 AIG， 似乎问题也不小。那现在的美国的金融机构可以说是乱成一锅粥啊，都有大窟窿，每家都问题非常大。那么戴蒙预计，他们如果一周时间凑不到钱，也可能面临灭顶之灾。此时戴蒙就建议啊，要想到最坏的打算，尽力的要保住雷曼，保住雷曼就是保住我们自己。那么参会的不少高管都认为啊，美国政府应该去救雷曼。但是戴蒙却不这么认为，他必须做好雷曼倒闭的准备。当然了，还有美林以及国际集团，甚至还有摩根士丹利和高盛。这就意味着整个金融体系直接全部崩盘，一塌糊涂，都窜稀了。看不见的手已经无法来左右局势。那么这场灾难始于2007年，当时经济非常繁荣，泡沫已经达到了极致，到了峰顶，金融机构们。联手把小泡沫直接吹吹吹吹成成了大气球，同时呢，华尔街获得了最大的好处。金融界人士的总薪酬已经达到了530亿美元。那么，高盛 CEO 在那个年代已经拿到了 6,800 万美金的年薪。金融巨头们迷之自信，他们认为自己创造了足够的利润，也为经济带来了繁荣，而且还创造了一种新的经济模式。其实，全是泡影。全是浮云，但是华尔街不过是一场高杠杆的豪赌啊！华尔街一些公司的债务和资本之比已经高达32倍，也就是说，他加了32倍的杠杆，在风和日丽的时候呢，才产生了丰厚的回报。但是，一旦遇到逆风，也是遇到危机，那必将是灾难级的啊！可以说是枪炉灰飞烟灭啊！那么，当时的垃圾债满天飞。对吧？垃圾债之所以流行，就是流动性过剩的典型例子。在房地产泡沫的高峰期，银行非常热衷于提供房贷，只要签名，你就可以拿到贷款，你不需要任何的手续和任何的证明，只要你胡编一个啊就行了。你只要说啊，我自己的薪水哎很高很高很高，不会有人调查的。比如说你现在你说啊，我一个月月薪五百五百万，对吧？也没人调查你啊。然后呢，大家都这样。不断的进行贷款，不断的进行买房，不断的换手，来推动房价持续上涨。上节我们不聊到了吗？说你可以哪怕给你家狗给签个名，我家狗去贷款可以批给你。大家可能现在觉得很滑稽，但是当时呢，基本上很流行这么做。其实就是给你随便去找个理由都可以，反正是只要要钱就给就对了。而此时的华尔街则不断的把房贷切割打包成资产证券化的工具来往外卖。换句话说，他们把这些垃圾债都卖给了股市的投资者，让股市投资者来买单。那投资者之所以他敢买，就是因为呢有保险公司做担保，所以大家呢都肆无忌惮，都觉得自己的风险是最小的，反正是有人兜底。所以在这种没有任何风险、看似没有任何风险的情况下，每个人都是卯足了马力去投资，加上所有的杠杆去投资。咱打个比方嘛，比方说啊，你去做一个投资，然后保险公司给你做担保，保险公司暗示对吧？它是不能够倒闭的，所以说你就卯足了劲去投，如果是赔了，保险公司把钱给你，你这样的话你还担心什么呢？你肯定不担心。所以呢，每个人都有后手，每个人都觉得没问题，我背后是大型的保险公司，我背后是大型的金融机构，我背后是大银大型的银行等等等等。所以这个时候每个人都很放开了，就是说揣开了腮帮子去吃啊。所以，在这套完美的这种体系下，全都疯了，全美国人全都疯狂了啊，疯狂了。上至那些就是那些富豪们，下至平民老百姓都这么干。结果呢，我们忽略了一个重点，什么重点？就是出来混，迟早是要还的。那么大家都赚钱，那肯定是有人赔钱。那谁赔钱呢？很多人没去考虑过这个问题。所以，能量是守恒的。财富也是守恒的，总共河里这么多水，那你加水里多了，那么它坑里的水肯定会变少。那么这个问题没有人去想过，所以最后肯定会有人出来买单。那到底谁是那个买单的人呢？我以前举过一个例子啊，比如说你去打牌，对吧？那么一开始坐下，当你坐下的那一刻，你应该知道今天晚上到底。谁是那个买单者？谁是那个输钱的人？如果你看不出来谁是那个输钱的人，那不好意思，今天晚上你就是那个输钱的人。九把读书陪你写，慢慢变富，欢迎大家点赞、收藏、关注、转发、留言。再见。